0: C'est la cravate elle-même elle aussi, on a profité on a, on a une cravate, mais les gens vont plus au bureau, ils n'ont plus besoin de, de cravate, donc comment on se réinvente?
1: Bonjour à tous, euh, ici Anthony Archaoui, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia, une entrepreneure euh, québécoise renommée, euh, qui a sa place dans le marché euh, du commerce de détail, euh, de l'industriel et euh, légèrement du bureau. Donc, on va toucher à plusieurs points aujourd'hui, dont la récession en cas, euh, la manière que ça a fait différentes entreprises dans différents domaines et euh, la manière que euh, les entrepreneurs ont pu un peu se relever dans ces domaines-là, ainsi que leur impact sur le marché immobilier commercial. Donc, euh, bonjour Patricia. Ça va bien aujourd'hui?
0: Oui, ça va bien. Merci de m'avoir invitée.
1: Ça fait plaisir honnêtement de t'avoir euh, parmi nous. Euh, donc, si tu peux un peu nous décrire euh, quel était ton parcours, euh, comment ça a commencé dans le fond, euh, euh, ton journey entrepreneurial?
0: Ah, ça, ça a commencé quand j'ai décidé de rester à la maison. <rire> j'ai mm -hmm. travaillé huit ans dans le gouvernement, huit ans dans l'édition et un jour, j'ai décidé tout simplement d'être maman mais une maman qui n'était euh, pas capable d'être juste maman. Donc, euh, j'ai commencé à avoir des idées et par euh, chance, j'ai donné vie à un hobby qui est devenu aujourd'hui une entreprise, une belle entreprise que j'adore. Mm -hmm. Et ça fait déjà maintenant dix ans que je travaille dans le secteur de la mode, des accessoires, euh, au début pour, pour hommes surtout, mais aussi pour femmes. Et, euh, et voilà <rire>
1: Génial. Donc, oui, le secteur de la mode qui a été un des secteurs principaux les plus touchés. Bien touché, oui. Euh, moi, je me suis posé la question. C'est euh, euh, Avant le COVID, ta stratégie euh, dans ton entreprise était purement euh, dans les commerces de détail. Ok. Euh, Qu'est-ce qui te donnait autant confiance euh, au commerce de détail et au retail pré-COVID?
0: Pré-COVID, nous, nous étions en plein, plein croissance. On a, notre modèle d'affaires était un modèle d'affaires B2B. Donc, euh, et un B2B qui venait de prendre une ampleur incroyable parce que juste en 2010, ben, avant, avant, avant COVID, on venait de rentrer dans à peu près 1 600 magasins euh, mm -hmm. aux États-Unis. Nous avions à peu près 200 magasins au Canada. Donc, on, nos ventes venaient d'avoir une croissance incroyable. On s'est préparé mm -hmm. à cette croissance. Et bon, on a été frappés euh, par COVID et le B2B d'un jour au lendemain a disparu. Oui. Alors, euh, qu'est-ce qui m'a amené la confiance avant COVID? Bien, nous, euh, j'ai toujours eu confiance <rire> parce qu'on on travaille avec passion, on a des, euh, des accessoires qui ont été brevetés. Euh, des accessoires qui sont brevetés partout dans le monde. C'est celui qui, justement, le, nous a fait connaître. C'est un extenseur euh, pour le col des chemises. C'est celui qui nous a fait rentrer dans ouais. le marché américain. Oui. Alors, une confiance dans notre travail, une confiance dans nos produits, une confiance dans le marché. Ouais. Puis, on était en pleine croissance. Je n'avais pas vraiment de raison de douter, quoi que ce soit, au niveau de... Au niveau de, 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 euh, du COVID, c'est ce qui ou, nous a amené. A de détails, euh, là, combien des entrepreneurs ont été frappés euh, par grande surprise ben oui. qui allaient pouvoir s'attendre à ça?
1: C'est ça. Personne n'avait vraiment les, 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 les moyens de prévoir, dans le fond, euh, cette crise-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, contrairement à, à, à plusieurs autres entreprises, euh, tu avais cette confiance à 100%, du jour au lendemain, comme tu dis, oui. le B2B a disparu, tu as dû pivoter ton entreprise. Euh, J'aimerais un peu qu'on aborde les, les différents programmes qui ont été disponibles. Euh, puis, est-ce que tu penses, toi, que ça a permis aux, euh, aux PME et aux entreprises au Québec, peut-être au commerce de détail, de survivre, ou est-ce que c'était pas suffisant selon toi pour. Euh, la survie des, des, des commerces qui, qui sont en attente en ce moment. Euh, C'est
0: clair que quand tu te, fais pré, tu te fais frapper comme ça, très dur, euh, nous, comme je disais tantôt, on est passé du B2B à zéro. Ouais. On, devait, euh, on devait grandir, on devait avoir euh, 1500 revendeurs, etc. Et du coup, ben, on en avait zéro. Donc, on repart à zéro, start-up, et on fait quoi? Euh, tu pas le choix, tu dois pivoter, tu dois te, te réinventer. Euh, donc, la confiance qui était là avant, elle est restée pareille. Euh, nous avions mis tout en place pour une structure qui avait prévu une croissance. Donc, j'ai pris cette, cette structure et j'ai dit, je vais l'adapter à quelque chose de nouveau. C'était quoi le nouveau? Ce n'était pas le choix, c'est le B2C. Donc, on va mm -hmm. aller directement, mais on n'avait pas la structure, on n'avait pas un, un site web, on n'avait pas… On Rien de cela était… La
1: distribution était, et, pour le B2C, non, rien de ça. Non, la
0: connaissance. Le, 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 on n'a ouais. jamais pensé présenter nos, nos marques ou alors cocher que directement en ligne, c'était nos revendeurs qui s'en occupaient. Euh, donc, euh, mm -hmm. comment faire ça euh, Je pense qu'il y a eu... Euh, il faut être euh, confiant prend du courage oui. et se euh, <rire> doté de, 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 de nouvelles res ressources et le gouvernement a aidé énormément avec ses programmes. Mm -hmm. Entre autres, je mentionne le PACME qui, a, qui nous a donné la possibilité de former nos gens à l'interne. Euh, nous, on avait des gens, je pense, à, à notre gars pour la logistique qui était là pour la division, pour monter toute une structure, pour pouvoir faire, pour répondre à la, à la croissance qu'on avait envisagée et du coup, bien, il était inutile. Alors, on fait quoi de tous ces gens-là qui étaient là pour euh, des responsabilités qui ont disparu? Mais on s'est réinventé. Puis, j'ai dit, je, je vais garder tout mon monde et on va juste se doter d'autres connaissances. Mm -hmm. Donc, euh, la philosophie que j'aime beaucoup, AA, adapte, adopt. On s'est adapté à la réalité. Le PACME, c'est une... une une aide financière qui couvre complètement les, la formation à l'entreprise. Donc, on a demandé à suivre des cours pour apprendre à faire du B2C. Euh, on, a, on a utilisé l'aide financière pour, euh, pour débuter un site web, pour savoir comment le gérer, puis prévoir des ventes en ligne directement. Ouais. Alors, oui, oui, ça nous a aidé énormément, parce que ces gens-là ont été formés à faire autre chose. Et on a pu faire cette transition oui. qui était euh, une obligation pour survivre et pour aller de l'avant.
1: Oui, ce que je trouvais intéressant avec votre entreprise, c'est que euh, le, les produits ont changé. Donc, c'était un pivot vraiment complet parce que des produits qu'on vendait euh, autrement étaient, étaient aussi très propres à l'usage de bureaux. Euh, donc, on parle de cravates, on parle d'accessoires de, ah ben oui. euh, euh, de, de bureaux traditionnels et puisque euh, le marché du bureau euh, a été en déclin pendant un certain temps. Euh, ces produits-là, évidemment, avec vos revendeurs aussi qui étaient forcés de fermer leurs succursales euh, à cause du COVID, bien, ne se vendaient plus. Donc, on a pivoté vers des masques et, euh, et d'autres produits relatifs au COVID, comme plusieurs autres entreprises. Euh, mais ça, ça a des besoins immobiliers. Quel genre de besoins immobiliers euh, est-ce que ça a engendré pour, euh, pour Cochic?
0: Ah, C'est clair, nous, ça a été vraiment un Pivotage, pas seulement B2B, B2C, mais comme tu viens de si bien l'expliquer, dans les produits. Parce que les produits vedettes, si j'en prends deux de nos produits brevetés, c'est l'extenseur pour le col de chemise, pour les gens justement, qui pour faciliter le port de la cravate. C'est la cravate elle-même elle aussi, on a, on, a, on a breveté une cravate, mais les gens vont plus bureau, <rire> ils n'ont plus besoin de, de cravate, donc comment on se réinvente, comment on fait euh, donc oui, on a dû changer de produit, on a commencé à, à produire des masques, on a, on a utilisé toutes nos connaissances dans l'innovation pour aller chercher euh, un tissu spécial, antibactérien, etc. Et en faisant ça, on est rentré comme dans bien des entreprises qui ont, qui ont trouvé un chrono euh, pour de produits qui pouvaient justement les aider dans la période COVID, que ce soit les, les gels, que ce soit les gants, que ce soit pour les masques. Oui. Et Vous avez on,
1: entreposé tout ça? Et ou? on
0: avait beaucoup, beaucoup de... Oui, il fallait, il fallait trouver, on a augmenté une capacité, on a eu une capacité de production énorme. Donc, on, on envisageait des gros projets, des, oui. euh, des grosses quantités. Et qui dit grosse quantité, dit aussi euh, entreposage. entreposage. Oui. Alors, euh, oui, il y a un besoin d'entreposage. Posage, un besoin de tremposage que bien des entreprises, j'imagine, ils se sont posé la question mais c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on loue, est on, on loue, on achète mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui va être un besoin qui va rester pour longtemps Ouais. Euh, Est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est un… Donc, beaucoup de questionnements. Ouais. Et je pense que nous, pour, pour notre réalité à nous, euh, dans le... on a été très chanceux. Dans le fond, nous, on a, on, on a collaboré entre nos fournisseurs, entre tous nos, nos collègues avec qui on travaille dans la production et tout, et on a trouvé des solutions temporaires. Mais toute cette, euh, cette structure qu'on a mise en place avec des grosses quantités, que ce soit pour la production des masques, mais aujourd'hui aussi, on envisage d'autres produits post-COVID, donc avec une très belle capacité de production. L'entreposage reste quand même un des facteurs importants à considérer ouais. et à l'intégrer dans une nouvelle réalité. Exact. Donc, euh, COVID a apporté beaucoup de, de défis, mm -hmm. mais également des belles opportunités, des belles opportunités de réflexion. Euh, ça nous a permis d'être de, de, agile et d'adapter de, 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 une, une nouvelle façon de faire que j'espère pouvoir garder pour longtemps. Et, euh, le, et le problème d'entreposage, ce n'est pas nécessairement un problème, mais une opportunité de grandir et de bien l'envisager, de bien trouver des solutions. Euh...
1: Ouais. Exactement. Je pense que tu l'as si bien dit. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans le même, la même situation que toi euh, aujourd'hui, euh, qui doivent pivoter. Euh, je prends un exemple de pharmacies qui euh, vendent autant euh, leurs anciens produits, mais maintenant doivent rajouter 150 000, 200 000 masques. Alors euh, Product line. Donc, tous ces masques-là ont besoin de distribution, ont besoin d'entreposage. Euh, toutes les entreprises qui ont fait comme toi, qui sont allées vers le B2C, qui ont monté leur e-commerce, qui ont monté leur site web, euh, qui vendent maintenant aux consommateurs aussi, ont besoin de nouveaux centres de distribution, euh, de mettre en place leur logistique pour cette nouvelle approche. Euh, donc, ces besoins-là se reflètent vraiment euh, dans la pénurie du marché industriel en ce moment. Euh, donc, c'est super intéressant. Et tu
0: viens de le dire, l'e-commerce, e l'e-commerce, c'est clair que… Bon, nous, on a fait le pivotage du B2B, B2C, donc on n'était pas habitué à envoyer ou à, à distribuer nos produits directement aux au consommateurs, mais il y a eu une, une, un volume, une croissance exponentielle des, des ventes en ligne. Donc aussi ça, une super belle opportunité et une réalité qu'on n'avait pas prévue mm -hmm. et qui amène également, comme tu viens de dire, des belles opportunités au niveau des centres de distribution parce que <rire> ben, tu dois gérer des pour la vente en ligne que tu n'avais pas… Nous, on n'avait jamais fait ça. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'on est les seuls. Puis, on voit aussi Amazon comment est en train de grandir avec ses ce centres de, distribu de distribution.
1: Oui, ils ont, ils ont fait leur sixième de... dans la région à côté du lac récemment. Une des plus grosses transactions de février. Donc, c'est vraiment notable. Oui, on a plusieurs grosses entreprises comme ça qui s'installent. Euh, on voit qu'eux, ils adaptent leurs besoins avec, avec le type d'immeuble aussi disponible sur leur mar <rire> le marché, etc. Euh, oui. Pour ce qui est de euh, prendre des décisions, euh, je trouve ça très intéressant, parce qu'en ce moment, on est dans une étape qui est court terme. Euh, le COVID, euh, un jour, va prendre fin. On a des, des, des pays comme Nouvelle-Zélande, Australie, il n'y a pas eu de cas depuis euh, mars euh, 2020. Euh, puis la, la vie est complètement standard là-bas. Un jour, on espère, ça reviendra à la normale. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à discerner euh, les bonnes décisions à prendre euh, pour ne pas prendre de décisions long terme pour un problème court terme? Euh, comment est-ce que tu prévois le retour à la normale pour ton entreprise?
0: Mais c'est clair que la production des masques, c'était une décision à court terme, donc une opportunité à saisir avec l'expertise que nous avions au niveau de, des, des tissus antibactériens. Euh, mais on, ça ne va pas durer longtemps. On espère que ça que ça ne va pas durer longtemps. Euh, il faut toujours prévoir d'autres produits. Il faut, mais nous, pour nous, l'innovation est, est number one. C'est une de nos valeurs les plus importantes. Donc, il faut trouver des, des, euh, des produits qui vont aller chercher une valeur ajoutée par tout ce qu'on fait et que ce soit pas seulement pour le temps COVID, mais pour l'après. Mmh. Alors, euh, oui, il y a eu des décisions en temps COVID, mais il y a aussi beaucoup de décisions pour le post-COVID. Euh, on a une expertise dans, dans, dans le tissu antibactérien, on a pris cette expertise-là et on a créé toute une nouvelle collection de produits qui, euh, qui vient chercher ce tissu. On se prépare pour le post-Covid, on a, on a lancé une nouvelle marque, on a lancé une nouvelle collection, on a plein de projets, puis il faut. Il mm -hmm. faut absolument ne pas rester en attente, que les choses reviennent. Euh, il faut bouger. Le mouvement est très important. Euh, oui.
1: euh, On parle vraiment d'une récession en cas en ce moment. Donc, la moitié oui. des entreprises euh, ont bénéficié du COVID, euh, quasi la moitié. Et l'autre moitié ont complètement vu leurs ventes chuter euh, dans le drain. Ce que je trouve très intéressant de, de Patricia, c'est que c'est une de ces entrepreneurs qui est... Euh, faisait partie d'un domaine qui malheureusement a été très impacté par le COVID, la mode, euh, mais qui a retroussé ses manches, et su pivoter, euh, puis même prévoit maintenant la réouverture de certains de ses revendeurs, euh, puis comment euh, gérer les décisions dans le COVID en fonction de ça. Je ne sais pas à quel point tu peux nous en parler euh, un peu.
0: Oui, donc, euh, dans les décisions court terme, COVID, euh, on a profité, bien sûr, de notre expertise on, avec les, les tissus antibactériens, avec les masques. Euh, on a produit, on, a, on est très positif sur le retour du marché du détail. On n'a on a pas de doute là-dessus. Il faut juste être persévérant et, et être patient. Donc, dans l'attente, euh, nous, on continue avec nos masques et euh, on s'adapte aux normes de, du Bureau du Québec pour pouvoir profiter du, du moment. Mais euh, on a aussi lancé une nouvelle marque, C2. Pourquoi? Parce que Koshik étant une marque très high-end et euh, ne voulant pas... On ne peut pas euh, changer euh, la, la, la stratégie de prix de nos revendeurs, donc on veut les respecter, on veut attendre leur retour. Mm -hmm. Dans l'attente, on, on s'est dit on va continuer avec une nouvelle, une nouvelle marque, on a lancé ces deux qui a les mêmes valeurs de cachic. Donc, euh, c'est notre passion dans ces, dans ces produits, c'est la qualité, mais c'est une marque beaucoup plus abordable euh, qui vise les milléniums, qui vise les jeunes. Et euh, avec celle-là, on peut rentrer dans des distributions comme Walmart. Euh, comme d'autres qu'on n'aurait pas pu avant avec euh, Cauchic. Wow. Et ça, on le fait à long terme parce qu'on on, on veut garder les deux. C'est une expansion qui vient chercher deux marchés parallèle, oui. euh, le high-end et euh, le plus abordable avec les mêmes valeurs oui. qu'on connaît toujours dans nos produits.
1: Puis ça, c'est vraiment les deux en commerce à détail, court et long terme, donc c'est oui. très intéressant euh, parce que ça montre que vous, vous croyez vraiment au commerce de détail euh, puis à où on s'enligne. Euh, justement, je voulais te demander euh, c'est quoi, selon toi, ton avis? Euh, sur la direction que le commerce de détail prend dans les 5 à 10 prochaines années, quels changements ils auront là, et aussi quelle est la direction que ton entreprise va, va devoir prendre euh, pour, pour revenir à la normale, etc.
0: Mais euh, c'est un ajustement. Ça va revenir. Entre-temps, on s'ajuste, puis il y a des ajustements qui vont rester. Euh, on doit être beaucoup plus attentif aux consommateurs. Euh, euh, la relation produit-consommateur et consommateur est plus directe. Il y a une expérience qui va au-delà. On a la chance maintenant aussi, qu'il y a une belle promotion pour les produits qui sont fabriqués au Québec. Et euh, donc, euh, <rire> l'expérience, elle, elle doit changer on doit viser la qualité, on doit viser une expérience complète avec l'autre consommateur. On est dans le B2C, ça va rester, on ne veut pas retourner en arrière, on va garder le B2B, on va garder le B2C. Euh, mais en, en, fais, en adoptant tous ces ajustements qu'on a qu a. Qu'on a dû observer dans le temps Covid, ils vont rester là. On, on, on va les garder, on va les maximiser. Ouais, donc
1: euh, la manufacture, les entrepôts, etc. Donc tout ça, ça va rester. Ça va rester. Et Vos puis... revendeurs aussi de commerce de détail, ils sont en, en processus de revenir. J'imagine que les commandes ils sont déjà en train, peu. ils sont en
0: déjà en train de revenir. Okay. Euh, euh, dernièrement, ça, ça a repris, ça a repris autant autant aux États-Unis qu'ici, tranquillement. Je ne dis pas que c'est comme avant, mais on voit que ça reprend. Et il euh, y a des clients qui étaient, qui étaient sous la protection de la faillite, qui, sont, qui ne le sont plus, euh, qui sont revenus, qui, ont, qui nous ont envoyé des beaux PO. Donc, euh, on est confiant ouais. et on, est, on en sort, je pense, plus riche parce que là, on se trouve avec le B2C et le, B2, le B2B. Oui. Euh, je pense que comme moi, bien d'autres entrepreneurs ont eu la même expérience, donc oui. euh, juste tenir dur.
1: Donc, ils n'ont pas mis de côté le commerce de détail, ils ont non. ajouté à leur entreprise Ça a une nouvelle division. Ils ont su être patients au niveau de leurs euh, leur, euh, choses existantes, leur, euh, leur business existant dans le, dans le commerce de détail, euh, grâce au, aussi aux subventions, grâce à à plusieurs domaines. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir euh, eu ton opinion aujourd'hui, euh, Patricia. Euh, honnêtement, ça nous fait plaisir de t'avoir euh, parmi nous. Euh, sur ce, j'aimerais compléter. Euh, dans le fond, euh, n'hésitez pas à liker, euh, partager, euh, commenter aussi si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir à moi ou Patricia de répondre. Euh, puis, euh, n'hésitez pas aussi à consulter euh, notre dernier rapport de marché industriel disponible sur pmml.ca. rapport euh, Et euh, sur ce, stay tuned.